0: Krásný sváteční den, milí diváci. Já mám zase tu čest a mám velkou radost tady sedět po boku Alžběty Šorfové. Ahoj, Alžbětko.
1: Ahoj, Adrianko.
0: Je to před chvílí, co jsme natáčeli minulý rozhovor, ano. ale diváci posílali ještě další a další otázky, tak jsme se rozhodli pro takový vánoční sváteční speciál.
1: Adrianko, už se těším? Vypadá to, že máš pro mě hodně otázek, teda spíš diváci na mě mají hodně otázek. Budu se snažit odpovědět na všechno. Ale
0: ještě předtím, než začneme, jak si užíváš Vánoce? Co pro tebe vlastně vůbec
1: Vánoce znamenají? Já jsem vždycky milovala Vánoce, asi všichni děti milují Vánoce a já jako dítě jsem samozřejmě se vždycky na ně moc těšila. Můžeme to atmosféru, u nás vždycky byly babičky, na to jsem se těšila ze všeho nejvíc, protože když se jde celá rodina, já mám možná na k nejradši. To, že máme konečně čas na sebe, že se můžeme scházet, máme na to prostor několik volných dnů. Takže asi mám nejradši Vánoce právě, protože to je to o tom setkání a o tom, jak jsme všichni uvolnění a dobře naladění, tak to líp prožíváme. Víc si to spolu navzájem užíváme. Tak ty dárečky, to je takový sekundérní. Ty i v minulých
0: rozhovorech si hodně mluvila o vztazích, že to je pro tebe to nejdůležitější?
1: Já myslím, že by to mělo pro každého být nejdůležitější, protože vlastně na tom se úplně všechno zakládá. Ať je, se to týká práce, vždycky jde o pracovní vztahy, když máme špatné vztahy, tak nás ta, ani ta práce nebaví. A nebo ať je to samozřejmě v rodině, to je nejdůležitější mít dobrý vztahy. Mít k sobě úctu a respekt. Prostě všechno je to o vztazích, celým vesmíru.
0: Tak si to pojďme spolu všichni užít. Ano. Mohla bych na úvod uh, přečíst otázku od paní Hany. Vážená paní, chtěla bych se zeptat ještě jednou na vaše dětství. Řekla jste nám minule, že jste prožívala jaro, léto, podzim. Zajímala by mě i zima. Byla by se tak hodná a vypravila jste <laughs> i o zimě. Já ji trávila u babičky a dědy. Děkuji, Hanka.
1: Taky jsme byli o zimních prázdninách občas u babičky. Já se vzpomínám na to, moc ráda vzpomínám. Tenkrát ještě bývali mrazy celou zimu a, a mamina strana je, strana je z Vysočiny, takže na Vysočině vždycky bylo to. Tak si pamatuju, že jsme se klouzali na kalužích a babička tam neměla žádný sáně, nic takového. Tak jsme jí vzali pytle, co měla prostě igilitový pytle a jezdili jsme na pytlích na kopcích, tak mně se to moc líbilo. A vždycky jsme přišli domů zmáchaní jako lovci, ale byli jsme šťastný. <laughs> a jinak jsem vždycky, my jsme vždycky rádi lyžovali jako i s mým bratrem, takže jsme jezdili hory lyžovat a vruslili jsme. Tenkrát byl, bylo všechno zamrzlý, i vlastně v Praze, kde jsem bydlívala, tak taky všude bylo všechno zamrzlý, rybníky, tak jsme vruslili, kde se dalo. Prostě, jako dítě jsem měla ráda i zimu. <laughs>
0: děkujeme další dotaz je dobrý den, pozorně jsem poslouchala váš rozhovor měla bych na vás dotaz jak jste hovořila o zvířátkách které miluji jako vy i já jako malá jsem si hrála se zvířátky a zpívala jim můžete prosím třeba jen kratičce pohovořit jaký je váš názor, jestli zvířátka mají duši Já věřím, že ano a že se s nimi setkáme. Někteří lidé tvrdí, tvrdí, že mají pouze skupinovou duši, což nevím, jak je to myšleno. Děkuji moc za odpověď a přeji cestám k sobě hodně zajímavých hostů. Moc vám držím pěstičky, jste všichni úžasní. Krásné Vánoční svátky a mnoho zdraví, lásky do Nového roku. Kež už je jen lépe na té naší matičce zemi. Vaše divačka Ivča. To je
1: moc Samozřejmě mají zvířátka duši. Teď se nebudem bavit o žiželách a obroucích, ale o pejscích kočičkách a ještě větších zvířátkách prostě mají duši. Já jsem vlastně kdysi dávno, když jsem dělala s jednou paní regresi, to jsem začínala a ona přišla s tím, že miluje zvířata a má problémy s lidmi a že by se chtěla dozvědět, proč to má v takových extrémech. Že se obklopuje zvířátky, ale lidi moc nemusí. A pamatuju si, že Jsme se dostali někam mimo planetu do úrovně, kde kde žijí zvířecí duše. A tam bylo tak krásně. A ta, ta paní se rozplakala, já teda s ní, protože nám tam bylo moc krásně. A ona říkala, já už to chápu, protože ty zvířecí duše jsou čistší než některé ty lidské. Protože prostě tím, jak nešpekulují, nemají rozum. Čili nevymýšlí něco, co je proti, proti nějakých přírodních zákonů. Takže zkrátka a dobře, jsem měla takové osobní setkání právě se zvířecíma dušema. A my jsme to pak ještě řešili, jak ona to má a že, že sama jedné inkarnace taky byla součástí zvířecího bytí. A od té doby prostě má obrovské problémy s lidma, protože ne všichni lidi jsou špatní a zlí, ale ona na nich vidí um, um, různy, ty různé vzorce a, a, a programy a když to u těch zvířátek to je jiný. Zkrátka dobře, zvířátko mají duši. A co je zvláštní nebo zajímavý, spíš zajímavý, že mám pocit, že my lidé se k ním čím dál víc přibližujeme. Mm-hmm. Že ten kontakt a, a to vnímání sebe navzájem činná silnější. A nejenom s domácími zvířátky, ale vůbec. Takhle se bavím s lidmi, říká, hele, to je nevyřitelný. Třeba dříve přede mnou srnky utíkaly a já, já jdu do lesa, teď oni se na mě dívají, to je pravda třeba jít na paní. A, a teď se na sebe navzájem díváme, nebo, nebo dokonce i komunikujeme. Že, to je, že ty světy se dál víc k sobě přibližují. Obzvlášť u lidí, kteří milují zvířata a, a, a váží si jich a, a váží si planety a, a tak. Teď ty, ty to máš taky takhle. <laughs> taky milují zvířata a, a taky si moc ráda v jejich blízkosti a snaží se s nima komunikovat. A teď máme také i kolegyni ve studiu v cestách, která má slepičky a každá slepička má své jméno. A a ona s nima komunikuje, ta krásně teda rozmazluje a a slepičky jsou moc spokojený. No a ona s nima normálně si povídá, oni na ní reagujou. Tak myslím, že to znáš taky, viď? Já, jestli můžu diváci říct, tak jsem
0: měla rozhovor s jednou výjimečnou paní, která právě učí, jak komunikovat se zvířaty. A ona mě napojila na slepičky, se kterými teď jako žiju v blízkosti, a přímo říkala, co potřebují, co se jim nelíbí. A já vlastně od té doby chodím kolem a jenom jim děkuju za to, že snáší pro nás vajíčka. A oni od té doby si toho jako váží úplně rozkvětli, takže fakt to funguje.
1: <laughs> Taky ty vajíčkové dva jsou moc dobrý. <laughs>
0: Ještě, že tady máme ty zvířátka, viď?
1: No, teď jsou tady doma. A my bychom se podle toho k ním tak měli chovat. A to je ještě běh na dlouhou tráť. A těším se a doufám, že se toho ještě dožiju, že to bude tak, jak by to mělo být.
0: O tom asi víc příště, veď?
1: Určitě někdy příště.
0: Tak, můžeme dál. Krásný zasněžený den. Už vám někdo řekl, že jste velmi podobná princezně Dajaně? A další otázka. Bude někdy rozhovor s Jirkou Ledvinkou? Nejednou si vzpomenu na jeho slova, co
1: se bude dít z rozhovoru před a během pandemie. A Dianko, dříve, když jsem ještě žila v zahraničí, tak... tak a to jsem, tím, tím pádem jsem byla mladší a byla jsem, v tom, byla jsem ještě mladší než Diana. A, a často takhle lidi mi říkali, jestli prostě, jak je to možné, co tam dělám. A já jsem... Tenkrát nosila i takový účes, jako byla ona i podobně jsem. Ona milovala modrou, já teda ji miluju taky pořád a jsem taková vědná modré. Ale takže jsem si to docela užila a nikdy mi to bylo až nepříjemné, protože prostě hm, jsem chvilkama neměla moc soukromí. No a ta odpověď na, na Jirku Ledvinku, když to bude ráda ho pozvu.
0: Moc zdravím a děkuji za příjemné povídání s milými a sympatickými dámami. I když už jsem důchodkyně a zároveň vnitřně celkem silný člověk, tak v téhle oblasti jsem naprostý ignorant a nevím, o čem přesně mluvíte. Existují nějaké stránky, videa, kde je možné se s tím vším seznámit od začátku? Prosím, děkuji za případnou odpověď a přeji hodně sil, nadšení i splnění
1: vašich očekávání co nejdříve, Libuše. Těch zdraví je hodně, stačí dát, zadat do Google. Heslovitě, co člověk chce, třeba zadat transformaci, a Google mu nabídne několik možných článků, videí, nebo může i na YouTube. A zdruhuje nesmírně moc. Já vlastně si myslím, že se určitě dostanu k tomu popsat přesně, co se děje, protože to není jediná paní, která si o to psala psalo mi víc lidí, jestli to nemůžu víc vysvětlit, já to určitě vysvětlím. A věřím tomu, že tam máš pro mě takovou podobnou otázku. Určitě. Že se nevím. k tomu brzo dostaneme.
0: Mm-hmm. <laughs> Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak se pan Viktor ptá, měl bych na paní Alžbětu otázku, jestli zná knížky a léčebný systém Sergeje Nikolajeviče Lazareva, pardon.
1: Teď tady u nás byl dokonce na rozhovoru a já mám pocit, že dvakrát, ne-li třikrát tady byl pan Lazarev. Dvakrát asi určitě, že jo? Takže ho
0: znám. <laughs> je něco, čeho jste v tomto životě ještě spirituálně nedosáhla? Co jste se měla v tomto životě naučit? Jaká byla lekce nebo poznání? Martina.
1: To je zajímavá otázka. Hodně zajímavá. Já mám pocit, že ještě je stále co zdokonalovat a že, že budu, já budu neustále pokračovat do, do posledního výdechu. Takže přede mnou ještě je dlouhá cesta, a vůbec si nebyl jsem, že jsem dosáhla úplně všeho naopak. Já mám pocit, že ty práce na sobě bylo ještě málo a neustále pokračuji a je stále zdokonalovat. Takže dokud budu žít, tak do té doby budu na sobě pracovat. <laughs> a budu se snažit o, o cokoliv, co člověka pusine dopředu a že tam je pořád ještě na čem pracovat.
0: Jak řekl Sokrates, vím, že nic nevím? Něco takového. Tak
1: nějak přesně tak. A přesně, jak, jak to pokračuje, dál, že čím víc člověk ví, tím víc má pocit, že míní ví. A, a to, to je ale děsně nebezpečná věc.
0: <laughs> jak se ti
1: otvírá to vědomí ty dveře, tak ty nevíš co
0: všechno ještě.
1: A kolikrát si člověk říká, jak bylo sladce a blaženě, když člověk toho moc nevěděl nebo míní viděl. Hmm. No, bohužel. <laughs> tak evoluci vpřed. Ano.
0: Prosím, Alžbětko, o radu. Jak se vyrovnávat s úzkostmi, které mi při vědomé cestě celkem často, jako velmi citlivé povaze, přicházejí do cesty, paní Ivana?
1: Záleží na tom, jaké to jsou úzkosti, jestli to jsou osobní úzkosti nebo strachy takové generální, třeba mi duchovní, Proto všechno prožíváme. Tak, tak prožíváme i války a další neštěstí, které se dějí venku. Čili záleží na tom, jaké, tam jsou, jaké to jsou strachy. A každopádně určitě je důležité se tím zabývat, protože ono se to dá zvládnout i bez strachu nebo bez těch zůžujících strachů. samozřejmě, že nám to není jedno, co se děje s planetou, co se děje s lidstvem, co se tady vůbec děje. Ale... Může to být i beze strachu, takže jít potom, zpracovat to. Často to pramení z dětství, z minulých životů. Ideální jsou na to konstelace, jsou i osobní konstelace, kdy vlastně č... někdo člověku zrcadlí, kde se vzal ten strach, proč to takhle má a co s ním má dělat. Určitě se tím zabývat. Strach není nic dobrého <laughs> na, na dlouhou dobu. Proč tu situaci ve světě
0: vidíš tak černě? Kvůli naději na něco ještě lepšího, nebo protože je to fakt blbé? Ale energeticky se to dost pročistilo. A naděje mi přijde, že roste každým dnem. Jak říkala před delším časem na cestách k sobě Karajmy, teď už se to nemůže pokazit, už se něco stalo a ještě to probíhá, ale už se to nedá zastavit. Nevím, jaká slova použila, říkám to vlastními slovy. Tehdy v té době jsem měla ještě trochu pochybnosti. Teď s tím tvrzením souhlasím už plně. Pro, do, pro dobu teď. Z posledního rozhovoru s Alžbětkou mám ale pocit, že paní Alžbětka to možná vidí jinak. Vidí to
1: jinak? A když tak jak? Takže kam asi míří je to, že vlastně já se minule pronesla, že lidstvo potřebuje pomoc a zatím si opravdu stojím. Samozřejmě, že lidi mají udělat maximum pro to. Každý musí udělat maximum pro to, aby bylo líp. Prostě pracovat na sobě, podporovat všechny transformační záležitosti, ale teď úplně tvrdá realita. A na to se člověk musí podívat, i když se mu to nelíbí. My tady žijeme ve VIP Salonku, jsme malá země uprostřed Evropy a tahle malá země má pouhých 12 milionů lidí, z toho dejme tomu jeden milion je opravdu vyspělý, duchovní. To znamená, že podporuje transformaci, nejli spolu vytváří. To jsme stále ještě v Evropě, která má nějakých 700 milionů obyvatel. A teď, teď, teď se přesuneme do Asie, kde třeba Indie má 1,5 miliardy. Nebo Čína, 1,5 miliardy obyvatel. A my víme, jak to v Číně vypadá. A teď si představte, um, že před tou a dejme tomu Peking, ten má nějakých, já nevím, 21 milionů obyvatel. To je dvakrát tak Česká republika. Vy teda hlásnou trobu? Stoupněte si na největší městí v Pekingu a provolávejte tam lidem, k lidem. Lidi, je transformace, osoboďte se, buďte sami sebou, pracujte na sobě. Já myslím, že do minuty by toho člověka sebrali a už by se možná jen tak nevobjevil, protože tam je všechno pod obrovskou kontrolou, Ka- Jediný krok, co člověk udělá z domu, je monitorovaný. Každý krok je, monitor, tam je monitorovaný, tam všechno systémem. A v třetí zemi, která je vlastně příšně, přísně střežená, kde vlastně lidi sotva mají soukromí, takže 1,5 miliardy lidí. A teď my si tady žijeme v takové malinký loužičce, kde třeba. Ten milion lidí má obrovský potenciál. Tak to srovnejme. Vedle je Indie. Tam jsou zase jiný problémy. Tam sice lidi mají větší sobodu, ale zase o to mají větší bídu. Takže tam eh, velká část populace je ráda, že vůbec se žene dost peněz na to, aby se uživela. Tak zase, je, je, jak, jak ty Indové, kteří ještě k tomu um, žijí na vlně jakoby um, tradici. Jak bych to řekla, tradičního duchovna. Já si nedokážu představit, že by všichni indové teď prostě žili transformačně a žili transformací, když vlastně se obracejí na to své božstvo, zkrátka a dobře, to už jsou tři miliardy lidí, dva státy vedle sebe, kde kde vlastně o transformaci není moc řeči a ty lidi tam ani tak nežijou tak svobodně jako my tady. A takovým blahobytu, jako my tady. Takže my nesmíme zapomenout, že tak, jak vidíme svůj malý svět, ten okolní svět tady v Evropě, to není směrodatný. Směrodatná je většina, ne menšina. Čili většina ještě možná ani nemá tuchu ani o transformaci. Většina si žije úplně v jiném světě. Tak jsme, teď jsme se bavili teď na, na planetě je 8 miliard lidí. Tak jestli z toho je probuzených jedna miliarda, to hodně přeháním. Takže potřebujeme pomoc, když se podíváme na tu tvrdou realitu. To není jakoby černý scénář, to je realita. To znamená, že ti, co jsou už tak daleko, ta Evropa je na tom fakt nejlíp, vývojově, duchovně, ale kde žije jenom těch 700 milionů lidí, což je, což je nic, to ne, to jenom ta Čína má 1,5 miliardu. Takže e, my tady děláme, co můžeme, ale my to sami neutáhneme. Prostě potřebujeme pomoc. Potřebujeme obrovský zásah. A k tomu se určitě ještě dostaneme. E, protože e, lidi se mi ptali, posílali mi do Lvejlu otázky, e, co to vlastně jsou ty záblesky a co to znamená e, ten přechod do čtyřky. Já se k tomu ráda vyjádřím. Určitě tady. Tak jenom chci říct, že um, většina populace potřebuje pomoc.
0: Nechtěla si tím tedy říct, že máme pustit tušky, přestat se v sobě věnovat, přestat se rozvíjet, přestat řešit svoji vlastní transformaci a svoje bloky. Protože někdo to tak možná pochopil a proto se
1: vůči tobě zvedla obrovská vlna nevole a nevá- nenávisti. A to jsem vůbec neřekla. A, a to je to poslední, co bych řekla. Naopak, lidi pracujeme na sobě o to víc, protože i když je nás velká menšina, těch, kteří jsou probuzení, tak uh, to má velký význam. Ale my to sami nespasíme. A můžeme to zkusit, ale nevím, jak se nám to podaří. Jak jsem řekla, vstupněme si v Pekingu na největší náměstí do deseti minut je po nás. Když tam budeme hláset svobodu a transformaci. A budeme hlásat, aby se tam lidi probudili, aby se ta jedna a půl miliardy probudila a, až a prostě stávkovala, demonstrovala, svrhla vládu, svrhla, rozbila všechny kamery, které od rána do večera všechny monitorují. Bylo by to krásný. Zatím je to tak, že ten systém tam je silnější. Proto říkám, že potřebujeme pomoc. Celoplanetárně,
0: ne os, pro jednotlivce, ale celoplanetárně?
1: Jo. Samozřejmě. Hm. Cel, jasně, já jsem myslela celou dobu, že pl, pl, lidstvo na planetě potřebuje podporu a pomoc. Hm. Protože jsme na tom tak, tak jak na tom jsme. No.
0: Já moc děkuji, že to
1: dovysvětluješ, protože...
0: Uh, I my v týmu jsme si všimli, že se na sociálních sítích rozpoutala taková
1: vlna. Možná jsem to měla líp vysvětlit, možná jsem měla k tomu dodat, že že samozřejmě musíme na sobě dál pracovat o to víc, ale ale že prostě ta realita je neúprostná. Tak pokud by si dovolila, tak já bych šla na další otázku. Jasně, to
0: Krásný den, posledních několik měsíců se nedokáže soustředit, přečíst například text nebo delší řádek. Jsem hodně vyčerpaná, například v polovině dnes si musím lehnout. Cítím tlak na hlavě, jako bych měla uletět. Nejsem jakoby přítomna, jsem stále částí někde pryč. Jsem taky mnohem více citlivá než dříve. Myslím, že by pomohlo nějakým způsobem se uzemnit, ale jak se to prosím dělá. Běhají mi tu děti, já se od nich nemůžu moc odpojit a soustředit se. Možná to s tím také souvisí. Obě cerky jsou dost náročné. Vím, že to asi zrcadlí i mé části, ale jde mi o to odpojit se. Co by se dalo dělat? Moc
1: děkuju, Martina. Já myslím, že ty vztavy všichni moc dobře známe. V podstatě já už můžu začít s tím, že. To zvyšování vibrací lidstva, ten přechod do 4D systému sebou přináší vlastně určitou nejen nesoustředinost s tím, jak se nám zvyšují vibrace, tak se jako odzemňujeme. A já to znám moc dobře, já už roky nějakým způsobem se snažím vždycky se co nejvíc nohama držet na zemi, obzvlášť, když pracujeme duchovně, tak, nebo prostě spirituálně, když pracujeme, tak, tak to územění je pak nesmírně důležitý, protože nejenom, že člověk pak vidí svět jinak, ale že má tak jako i to tělo pak stráda. Čili každý máme svůj způsob pro někoho ideální chodit do přírody, což je opravdu to nejlepší. Tam se krásně uzemníme a naladíme a dostaneme se zpět sami do sebe. Někdo zase moc rád si zacvičí, aby aby zase posílil to tělo, aby aby vnímal to tělo. Někdo se zase třeba rád dobře nají. (laughs) To je takový nejrychlejší, se dát něco k jídlu, tím se rychlejší uzemní. Někdo zase mentálně si si zvědomuje to, že chce být v tom těle, chce chce vnímat tu realitu. No A já to mám třeba tak, že když nemám čas jít do přírody nebo si zacvičit, nebo se se mi nechce, tak tak se vědomě vracím na zpátek do reality a a vnímám tu realitu, přemýšlím nad tím, co je třeba doma udělat, co co mám nakoupit a prostě dostávám se do reality tím, že se jí zaobírám, že se zabývám tou realitou. To je úplně nejrychlejší nejlepší způsob. Co máme dneska uvařit k večeři, to má dvě holčičky, tak, tak, co, tak co mají za úkoly, nebo co, co bylo ve školce, prostě zaobírat se tou realitou. Mm-hmm. To je takový nejsnaší a nej, nejpřímější, nejrychlejší způsob, jak se vrátit zpátky do reality.
0: No. Děkujeme a držíme palce. Jestli
1: máme dost peněz na účtu a podobně.
0: <laughs> jo, to je velký kontakt s realitou. <laughs> Sešlo se tady hodně otázek ohledně nové dimenze, nového světa a 4D, tak já se pokusím co nejvíc jich přečíst. Něco má přijít, nová dimenze. Co konkrétně? Co budeme žít a cítit? Dobře, paprsek to nebude, ale bude to přechod do 4D, ale co je vlastně cíl,
1: paní Martina? Já se pokusím to tak nějak jako všeobecně vysvětlit. My tady žijeme ve 3D systému. To je prostě trojrozměrný systém, ale hlavně je to systém, který obsahuje dualitu a velmi extrémně silnou dualitu. To znamená, že vědomí má nějaké svoje energie, svůj život, podvědomí, nevědomí. A ten 3D systém momentálně už je hluboce překonaný. Čili lidstvo se v ním žilo a procházelo Nějakými zkušebními lekcemi a zkušenostmi po tisíce let, A protože prostě už pře, jako končí jeho platnost, končí vůbec smysl toho, proč sem vstupujeme do 3D, do té duality, a taky proto, že vlastně se to moc neosvědčilo, jelikož ono se to vlastně zvrklo. Protože ta dualita měla být v rovnováze. Hmm. Určitý poměr jakoby toho pozitivního a určitý poměr negativního, čili té destrukce. Ale ta, vymklo se to z kontroly a vlastně ta rovnováha už dávno tady není. Je tady víc toho negativního, temného nebo toho, jak bych to řekla, no prostě toho minusového než toho plusového. Takže zkrátka a dobře, stejně to tak už dávno bylo načasovaný ta éra té, téhle nevyvážené duality končí a je třeba nahradit to nový, novým systémem. Ten 4D systém vlastně je na první pohled totožný s 3D systémem, to znamená, že lidi budou ráno vstávat, čili že prostě bude fungovat ten hmotný svět, mm-hmm budou mít svoje úkoly, budou samozřejmě tvořit tak, jak oni budou chtít nebo bude jim k dispozici, bude jim umožněno. Prostě je je velmi podobný tomu 3D systému, ale ta dualita, která tam je, je na jiné bázi. To znamená, že to, to minusové, to negativní, má funkci spíš toho nevědomého, kde člověk skrze to, že mu něco chybí, nebo že něco ne, ne, neumí, neovládá, tak, tak má prostor se to učit. A nebude to tak, že, teď to řeknu úplně jednoduše lidsky, že uděláme dva krok dopředu a dva naspátek. Bude to prostě v souladu krok dopředu a u toho třeba prožíváme svoje úkoly, svoje lekce. Třeba uděláme jenom jeden krok na zpátek pro aby jsme si něco třeba znova naučili, ale už to nebude v té destrukci, prostě bude to konstruktivní systém. Když to řeknu úplně jednoduše, zlepší se vztahy, zlepší se vůbec kvalita života, a hlavně kvalita života na planetě, protože prostě budeme vědomější, ten systém je světelnější, čili obsahuje mnohem víc světla a jak jsem říkala, To negativní tam je ve formě nevědomého. Tak, jak to má správně být. Takže celkově ten systém je ve všem mnohem lepší. I když vypadá na první pohled stejně, čili budovy zůstanou stát, lidé budou vypadat stále jako lidé, tramvaje budou jezdit, autobusy budou jezdit, ale vztahy budou jiný. Ten život tady bude lepší. Ten systém vlastně se tady zakotvoval už v roce 2010, myslím. Prostě zkrátka před rokem 2012. A celou dobu se adaptuje na ten náš život, na ten náš starý systém. A my se hlavně adaptujeme na něj. No a teď přichází doba, já neřeknu přesně čas, moc ráda bych to věděla, bohužel jsem na tom stejně jako všichni ostatní, ale přichází ten čas, kdy vlastně my se máme překlopit do, do toho nového systému. Možná jenom ráno staneme a budeme mít hned lepší den a takhle to zůstane a my, my nějakým způsobem začneme víc se radovat, víc tvořit, víc si vážit všeho, hmm. být prostě lepší. Tak takhle to poznáme, ale ale než se tam dostaneme, znamená, že vlastně my se z těch starých zátěží, toho destruktivního, nějakým způsobem zbavujeme, opouštíme to, nebo se to od nás odpojováno a zvyšují se nám vibrace. Vlastně to se děje tím, že se vlastně člověku zvyšují vibrace. Čili z té té, takové hlubiny nebo z z toho, z těch nízkých frekvencí vlastního bytí vlastně se, se, se navyšujeme a zvedáme se do vyšších frekvencí. No a ty průvodní projevy toho jsou, že se lidem točí hlava, že ztrátí, ztrácí často orientaci, některým dokonce je nevolno, nebo si připadají v tom nejméně náročným slova smyslu odzeměný, neuzeměný, nesoustředěný. Čili to je jeden z projevů, další z projevů je, že třeba mají výkyvy v potřebě přijímání potravy. Další věc, to jsem taky si všimla u mnoho lidí, spousta lidí, už nemůže třeba jít s maso, protože říkám, mě, mě je po něm tak zle, anebo já to prostě už necítím. Takže spoustu lidí i opouští nebo, nebo to redukuje, protože prostě okolo sebe má ještě lidi, kteří jsou na nižších vibrací a stahují nebo chtějí po nich, aby, aby se zabývala přípravou masa. A, a tak. Takže to redukují a nebo někteří zase zažívají, že už nemůžou ani mít mléčné výrobky, že jim není dobře potom. Čili to, to je další projev toho, že vlastně to tělo, jak zvedá vibrace, tak ty nízkofrekvenční potraviny už mu nedělají dobře. Další projevy jsou spánek, že se nám horší kvalita spánku, protože nějakým způsobem někteří dokonce popisují, jak slyší takové šumění nebo pískání, jak s ní mají, slyší ty vibrace. Takže se jim hůř spí nebo mají takový velmi povrchní spánek, Další projev. Jeden z projevů je uh, i, i přibírání na těle, protože ono to tělo, než se dostane do těch uh, správných frekvencí, tak bude fungovat už na jiné bázi. Bavili jsme se často tady o uhlíkové a křemíkové bázi, tak zatím ještě jdeme na uhlík, ale uh, do budoucna v tom 4D uh, se budeme naladit uh, na. na, na, ladit na uh, křemíkovou bázi, to znamená, že teda bavíme se o jemnohmotném světě stále. Takže spousta lidí taky přibírá, říká, že já přibírám ze vzduchu, já ani tolik nejím, nebo jím pořád stejně, nebo dokonce i míň. Ale to se týká i transformace očišťování těla, že jak se z všeho zbavuje, tak ta lymfany stíhá, čili spalování se zhoršuje. To je jedno z druhým. Prostě ty projevy na tom fyzickém těle jsou hodně znát, i na psychice. Mm-hmm že můžeme mít výkyby, tak, takový určitý psychický lability a tak dále. Bude to trvat tak dlouho, dokud se nenavýborujeme na, na ten nový systém. Jak jsem říkala, možná jenom ráno se probudíme a zjistíme, že, že je nám dobře a že najednou všechno utichlo, lidé se stahují z válečních zón, to znamená vojáci se stahují a, a nejen už není potřeba a válek už není potřeba násilí. tak to poznáme. Hmm. Bude to možná s tou naprosto přirozenou cestou. A my se do toho jak, dotransformujeme, dovibruj, do navibrujeme A my to sami samozřejmě netvoříme, s tím nám pomáhají z hůry, jak já říkám, z hůry. Já nechci... Eh, konkrétně mluvit, protože na tom se podílí miliony bytostí. A, takže zhůry znamená všichni ty, kteří se na tom podílí. A jednoho dne třeba tady i spolu budeme rozhovoru sedět a si říkat, tak co teď dá, teď, teď budeme pokračovat evolučně. budeme hmm. tvořit. Já se na to moc těším.
0: Myslím si, že i Všichni diváci se moc těší, až opustí destrukci, ty strachy a všechny ty věci nebo
1: bloky, které nás zpomalují k vývoji. A možná to nejdůležitější, co bych měla říct, že vlastně to navibrování, to zvyšování vibrací, to znamená odlekčování se od té těžké hmoty, provází obrovské čištění. A to všichni taky asi známe teda my, my, my určitě, že že vlastně to tělo je konfrontováno se starým světem, se starými bloky, se starými programy a vlastně nějakým způsobem je třeba se těch programů zbavit, odpojit se od toho, ukončit to a k tomu pomáhají ty záblesky.
0: Alžbětko, to je dobře, si jsi zmínila záblesky, protože tady se zrovna paní ptá. Paní Ažbyto prosím vysvětlila byste, co jsou ty záblesky, budou zrakem viditelné. Děkuji, velmi si vás vážím, Jarka.
1: Oni jsou fakt viditelné. Já jsem to zažila několikrát, poprvý před rokem. S tím začaly ve velkém. A představte si, to je jakoby energetický výboj. Mm-hmm. Najednou se vám rozsvítí v e, místnosti, nebo prostě cítíte takový jakoby blesk. A v ten moment je to namířeno do vašich jakoby, energoinformačních e, cítí, do vašich programů. A ten moment prostě to tam bleskne a ty programy se zhroutějí, prostě popadají. A pak většinou člověk lehne s <laughs> Protože vlastně ty programy jsou viry. V těch programech jsou viry a projeví se to jako víroza. Mm. Takže po prvním záblesku jsem fakt lehla a to teda byla opravdu síla. A předtím, než, vlastně, než, než jsem to zažila, tak, tak všechny ty staré programy ze všech možných životů, co jsem si tady prošla a že jich opravdu bylo hodně, tak mě vyplavali na povrch. Teď jsem se ze vším konfrontovala. I když jsem si myslela, že už to dávno v sobě nemám vůbec. Teď to vyplalo na povrch. Teď, teď to vypadalo jako, že člověk se zblázní z toho, čím vším si musel projít a tak. A pak najednou blesk se rozsvítilo v místnosti a všechno mi to spadlo. Já jsem pak ležela s pořádnou vírozou, protože vlastně s tím, to, ty víry vlastně se z toho uvolnili, z těch starých programů, tak jsem se z toho vyčistila, očistila a moc se mi ulevilo a spoustu věcí, které tam někdy byly latentní, tak najednou se mi moc ulevilo. Cítím se taková lehčí. Ten první závězk byl nej- nejnáročnější a naštěstí tak jsem se ptala různých lidí, Vlastně od minulého roku to tady bylo, už bylo ve velkým a lidi to zažili taky a do dnečka vlastně to funguje, ty záblesky pořád, jenom lokálně, ne, ne celoplošně zatím, jako celoplanetárně, ale lidi taky říkají, prostě tě, u mě se doma zablesklo a pak jsem lehla s výrozou. Říkám, no, tak pak jak to funguje. Je to energetický náboj, který prostě mají na starosti světelné bytosti Může to to být i naše vedení, které se na tom podílí. No to zní jako obrovská halus. Lidi, kteří v podstatě žijou ještě na jiných frekvencích, tak se říká, to, až by to, co to tady vykládá. Ale tím, že nejsem jediná, která to zažila. Mnoho lidí už o tom mluví a žije to. A hezky o tom mluvil Gabriel, který vlastně bydlí, tam velký kus od nás Brně nebo u Brna. A, a, takže víme, o čem mluvíme. Ale člověk na to musí být připraven, protože uh, vlastně on musí být ty, ty programy, ty bloky, musí být odžitý, aby do toho mohli pustit záblesk, protože když to člověk nemá odžitý, tak jako by mu sebrali tu lekci. Takže jakmile máme ty věci odžitý, ale ty programy máme stále v sobě a vadí nám to a mrzí nás to a trápí nás to, že to v sobou, v sobou, sebou táhneme možná po tisíce letích, tak potom tou metodou se to krásně uvolní. Kdy se nám to stane?
0: Nebo co to by pomohlo se toho rychleji zbavit z toho těla, aby si se uvolnila, aby
1: ta viroza přešla, protože zabírali ty nějaké léky na to? Hele, mě moc pomohla lichořešičnice. V Každý lékárně kupíte kapky, která je vlastně antibiotická, antivirální, takový šikovný antivirotikum. Tak jsem nasadila silný dávky kapek, že tam píšou nějakých Jan 25, tak já jsem si dala dvakrát tolik. A ráno i večer, prostě, aby to mělo rychlej nástup a moc mi to pomohlo, že mi to pomohlo tomu tělu dát sílu a vyčistit se a ono to je taliko řešit, je taková spásná, tak jsem brala ve velkým a moc mi to pomohlo. No, samozřejmě tak ještě existuje izoprinosin a takové věci, ale euh, já mám radši tu, tu, ty přírodní hmm, věci, protože prostě to tělíčko to líp, líp snáší. Ale když to máme jinak, Ono těk, eh, pak jsou různé bylinky, na, na, na. Petr Chobo taky má spoustu zajímavých bylinek na čištění odvěru těla. Děkujeme za tip. Stačí jít eh, na Google a zadat si byliny na odvirování nebo něco podobného a tam se nám nabídne spoustu eh, preparátů. Mm-hmm. Zdravím Alžbětku i Adrianku. Mám
0: dotaz týkající se přechodu do 4D. Až se to stane, tak to budeme žít paralelně ve 3D i 4D? Nebo jak to bude v 3D? To ti, co přestoupí do 4D, zmizí? A co děti půjdou automaticky do 4D, předpokládám? Moc děkuji a přeji
1: hodně zdraví a sil, paní Jana. No, to taky stále se dáme nahoře a řešíme to, jak to vlastně bude s lidmi, kteří ještě mají těžkou karmu a hodně silný bloky a nejsou vůbec připraveni na to být v záblecích, se vůbec nebudeme bavit, ale vůbec jako na, nejsou připraveni na zvedání vibrací, nebo ta karma je zatěžuje. No a jsou tady dvě varianty a já ještě pořád jsem neodchytla, která varianta vlastně vyhraje. První varianta je ta, že ti, co opravdu vůbec nestíhají, to znamená, že jsou tak zatěžkaný, a, a jsou tak v negativitě a tak jako nějakým způsobem destrukci. Že buď budou udejty, ta varianta už je docela stará, ale zdá se, že, že jako už ztrácí na svý síle. A druhá varianta je, že tady vlastně budeme v jednom světě, ale na těch nižších, lidi v těch nižších vibracích ještě se stále budou pohybovat v trojce. A my už ve čtyřce. A já jsem to třeba jednou zažila, že jsem svět okolo mě viděla v heštích barvách, ale ono tak bylo reálně, ty barvy byly heštší, všecko bylo pozitivnější, lepší, ale vnímala jsem i to, že lidi vedle mě to tak nemusí mít, jo? že třeba jsou plní trápení a teď, teď se tím zaobírají a já jsem měla takovou čistou um, prosvětlenou mysl v ten moment, když jsem na chvilku byla nalazena na ten nový svět a já říkám, tak takhle asi by to fungovalo nebo mělo fungovat nebo bude fungovat, že vlastně je to jeden svět a to byla taková zajímavá zkouška, ale měla, zjistila jsem, že když jsem mluvila na lidi, co jako bylo, byly na nízkých vibracích, prostě jako byly zatěžkanější. tak oni mě neslyšeli, oni mě skoro vůbec nerozuměli. Mm-hmm. A říkám, no tak to jsem teda zrovna, jak se domluvíme. Protože tak jsem, jako, jsem zvýšila hlas a, a měla jsem pocit, že to není vo hlase, že to, ale že to je vo vibracích. Hmm. Říkám, no tak to, bude, to se bude muset asi ještě doladit. To jsem, to jsem na to moc zvědavá, jak se ta situace vyřeší, aby ty lidi, kteří prostě jakoby jsou vidět, ale jsou trošičku jinak aby aby neustále, jako ještě stále korelovali mm. s těmi, co jsou, co jsou prostě v tom starém světě. Takže jsou dvě varianty. Buď um, bude jenom 4D a ty, co um, nejsou na to připraveni a zrali, tak budou odejti. Ať to bude třeba skrze infarkty a podobně. A nebo protože to těličko to nezvládne, protože ta psychika to nezvládne. A nebo druhá varianta, které se čím dál víc překláním, a to je jenom o mým uh, uhlu pohledu, uh, že vlastně budeme žít uh, v paralelních světech, kde ti, co uh, skrze tu destrukci, kterou mají v sobě, nejsou schopní se udržet na vyšších vibracích, tak se dočišťují, uh, dořešují si svý uh, nadrost a, a vlastně a mají pořád ještě šanci se dostat do těch vyšších světů. A teď nevím, jak to bude s lidmi, kteří jsou o tom hodně špatně, hmm. kteří jsou um, hodně lapený zlem, to si nedokážu zatím představit. Na druhou stranu, když tady na zemi celkově budou vyšší vibrace, tak nějakým způsobem už to ten starý svět, ten temný svět v tom nebude podporovat. Takže i oni třeba na tom budou mnohem líp, hmm. protože bez podpory to nebude tak fungovat. Bude to Hodně zajímavý a, a těším se na to. A jsem zvědavá, sama jsem zvědavá, jak to dopadne, jak, jaká varianta, jak to vůbec přesně bude. Myslím, že nikdo přesně nemůže vědět, protože on se to neustále mění a vyvíjí. Ještě nedávno, podle všech, všech jasnoviců, tady měly se potápět kontinenty, měla být třetí světová a tak dále. To všechno bylo zažehnáno, to všechno bylo prostě nějaký způsobem omilostněno. A, a, ale ta milost funguje dál, jako proudí dál, čili ještě se může stát, že tady nebudou miliardy lidí odejít, ale že to bude jinak. Uvidíme.
0: Jestli ještě můžu k tomuhle tématu. Tak moje kamarádka mi nedávno říkala, že šli se s přítelem po ulici a oba cítili, že mají uhnout, že jede cyklista. Tak uhly cítili, že projíždí, ale on tam nikdo nebyl. Jo. No to je další věc. <laughs> Nebo že vidí zvířátka kolem sebe a když mrknou, tak tam najednou nejsou. Je to taky příznak tohohle toho přechodu? Je,
1: je. Taky trošku jo, Známe to moc dobře. Nejhorší když jedeš autem a tak máš pocit, že se sama na silnici a ono co tak není, a nebo i obráceně. Že ty světy jakoby se prolínají a Um, ty, ty, ty vybrasy, když momentálně jako nejsou v klidu a velmi jakoby, když to řeknu, jednoduše skákají, mm-hmm. tak, uh, tak, tak uh, se ti tam vnímáš obrazy, vnímáš bytosti, které v tom přijde tam nejsou. To se bude muset doladit. <laughs>
0: <laughs> Paní Rafaela píše, že jsi úžasná a moudrá bytost. Děkuji Souhlasíme. A potom paní Sonka by se ráda zeptala, jak se máme stavět k temné energii, jak to ustát víc lidmi, když přezeně pracuje, když přezeně vychází. Moc děkuji za další informace.
1: No Záleží, jestli to je někde ve společnosti nebo jestli se to děje u nás doma. To je hodně podstatný, když vlastně v jedné jiné komunitě jsou lidi taky jako různě, různě zatížený, a nebo taky už ne, tak to chce hodně lásky, hodně pochopení, hodně soucitu. To, je, to vždycky funguje nejlíp, a taky hodně ochrán. Někdy třeba žijeme vedle člověka v rodině a nic s tím nenaděláme, který ještě si řeší nějaké hodně staré věci. A ještě nespracované věci, tak je dobré určitě se chránit těch ochrany mnoho, ať teda požádat archanděli a děli, nebo, nebo uh, mít uh, svůj způsob ochrany, uh, ať je to planeta, nebo, nebo určité amulety. Každý máme ten svůj ad každý si máme nejvůj způsob ochrany. Ale já jsem zjistila, že stejně nejvíc, uh, pokud to není nějaké opravdu silné a čerezlo, největší ochranou je láska. To znamená, a není to vůbec kliše, jako když je člověk pozitivně naladěný a tak nějak je zabalený do, do té pozitivní energie, do takové jakoby do, toho, do té energie soucitu a pochopení s každým, protože všichni jsme se tím prošli. A já si vždycky vzpomínám, na svoji minulost a hlubokou minulost a vždycky, když jsem jako inklinovala k tomu někoho odsoudit, tak jsem si spojím, já sama na to když se o tom byla stejně, taky si začínala na základní škole, pak si, pak si postupila do střední a, a pak si teda se dostala na, na, na do těch vyšších ročníků. Tak jako všichni. Všichni začínáme školkou, základní školou a, a vždycky jsem si říkala, my se přece na děti nezlobíme, že se teprve začínají učit, tak proč se máme zlobit na lidi, kteří teprve se začínají učit, nebo na ty duše, kteří se teprve začínají učit, kteří jsou tady mladí, čerství, neznají to tady moc a, a třeba se radují z té moty a dělají jim to dobře a nepomůžou si prostě, ta mota je okouzluje a, a je to pro ně všechno, protože ještě nemají tu moudrost, nemají tu zkušenost, že vlastně to však, tím vším si projdou a zjistí, že to je jenom pozlátko, že vlastně ten skutečný život je úplně něčem jiným. Je právě v těch vztazích, je o těch vztazích. O tom, jak se k sobě chováme a že to hmotou nikdy nenáhradíš. Ale to je všechno zkušenost, kterou si člověk musí projít. Takže někdy je to o velkém pochopení a soucitu, s tím, že ten člověk tepráv něco poznává, učí se nebo něco udělal špatně, chybně jako všichni v minulosti a teď si to nějaký způsobem teď v tom žije a musí si to zpracovat, ale to neznamená, pozor na to, a v tom je velký rozdíl. Je to dob- je dobrý mít soucit, ale je taky dobrý být přísný. A někdy, když člověk jenom je takový soucitný až měkký, tak ten druhý ho začíná potom využívat nebo si ho neváží a nějakým způsobem v tom stahu trpí, nebo v těch stazích trpí, tak je dobrý být i přísný a být sám sebou. A taky se umět chránit. Je tam obojí dvoje. A je to moc důležitý. No a někdy nám někdy pomůže, když tomu druhému poradíme, ukážeme směr, protože sami jsme vždycky byli vděční za to, když nám ukázal někdo směr. A někdy zase to vůbec nefunguje, protože ten člověk si nechce nechat poradit, protože si chce projít tím, čím si prochází. Každá situace situaci je to různý.
0: Držíme palce. A všichni
1: to známe, všichni jsme to absolvovali. Nikdo tady není, že by byl bez viny a že by neudělal chybu. Fakt. No. A když si člověk myslí a říká si, já už nemám žádný ego, tak může si být jistý, že ho má. To je taky zajímavá zkušenost.
0: Rozhovory s paní Alžbětkou mám moc ráda. Zajímalo by mě, co ji v tomto roce nejvíce překvapilo, nebo něco, co
1: nečekala. Paní Mí. Já se přiznám, že jsem nečekala, že bude ještě jedna válka, nebo ten konflikt, který je na, na východě. Tak to jsem vůbec nečekala, to asi nečekal nikdo. Jsem myslela, že to půjde exponenciálně jako směrem nahoru. A ono se ta situace ještě zhoršila. Samozřejmě vždycky, když něco se starého ukončuje, tak, tak to ještě vrcholí a vyvrcholí. A ten starý svět se bouří a nechce se, ho, nechce se vzdát svých postů, to je mi úplně jasný. Ale myslela jsem si, že situace bude lepší letos na podzim. Ona není něčem. Tak to mě dost překvapilo, ale jsem určitě jediná. No a pak mě dost překvapilo, taky jsem si tím nepočítala, že a teď teď určitě řeknu něco, co se některým nebude líbit, ale já to prostě chci říct a musím říct, že máme takovou vládu, jakou máme. To znamená, že to málo dobrý, co co tady bylo, tak, tak ještě se ničí. A já nejsem vůbec světá, která si to myslí a která to vidí, a která to vnímá to je většina lidí. A já v podstatě ani neznám okolí člověka, který by tuhle vládu chválil. Ale když se na to člověk podívá do hloubky, tak já to říkám proto. Že si uvědomuju, že to bude stát hodně úsilí a hodně energie to zase dá dohromady. A že těch pár let působení téhle vlády bude stát obrovský úsilí to dát dohromady. A s tím jsem taky nepočítala, to mě moc mrzí, že vždycky to nějak jakž tak šlo, ale to, co předvádí tahle vláda, to je, to je na hraně. Takže vidím jenom, jenom to, že nás to bude stát spoustu práce. Jestli tam bude někdo, kdo to za ní dá všechno dohromady, to mě strašně mrzí. To Prostě to je lidský faktor a ten tady přiznám. Že jsem s tím nepočítala, že to bude tak mizerný a tak náročný a že mě mrzí, že to bude stát spoustu energie, to dá dohromady. Jestli to někdo vůbec dá dohromady, bude muset. Tak to je realita. Prostě. To je realita, no. Ale protože jsem se snažila nějakým způsobem no. taky projevit na to svůj názor, jako myslím, že skoro téměř úplně všech lidí, tak se taková, zvedla taková vlna nebole, že vlastně politika vůbec nepatří do cest k sobě, ale tohle je vlastně náš život. To je náš život, který žijeme každý den. To je daleko víc náš život, než nějaký spirituální život, protože ten je zatím ještě mimo naši realitu. Takže v podstatě tohle žijeme každý den. A mně to není jedno. A moc mi to mrzí. Jak to teď momentálně je. Hm. Že se... Nevím, no, to bude to trvat. Dá dohromady zemědělství, všechno školství, všechno dá dohromady zdravotnictví, který je ve strašném stavu. Já jsem nepočítala s tím, že ta vláda půjde proti nám. Že bude chválená v Unii a nenáviděná u nás. S tím asi nikdo nepočítal, že to bude v takovém strašném stavu. Ale ona nás od toho odráží ta naše povaha. A já říkám, Jestli teď si to neuvědomíme, my Češi, že máme to v sobě a tohle není v pořádku, tak jestli teď a na tom příkladu, tak tak očividným příkladu, tak snad nikdy se to už neuvědomíme. Že že máme málo hrdosti, nejsme vůbec vlastenci, že, že... Nechráníme sami sebe, my málo sebe chráníme, že málo chráníme svoji vlast, málo chráníme sami sebe navzájem. Ať je to uh, zemědělce, ať je to um, uh, podnikatele, ať je to kdokoliv, kdo se tady snaží něco v té zemi vytvořit a nějakým způsobem i žít a přežít jo? tím, že něco vytváří, že prostě jdeme proti sobě. A tahle vláda nám to dokonale ukazuje, jak jsme bezcitní a bezohlední vůči sobě. Ona se tak vůči nám chová. A já říkám, si tohle nás neprobere, že se musíme změnit, že máme daleko víc stáhnout za jeden pro vás, že se k sobě máme chovat líp, že se máme navzájem podporovat. To, jak vlastně my tady máme téměř nejdražší energie, nejdražší potraviny v Evropě, teďko myslím za tu krátkou dobu, tak to je přece jasná demonstrace toho, jak se my sami k sobě navzájem chováme. Takže říkám, jestli. A ta vláda to ještě k tomu podporuje, ona proti tomu nic nedělá, ona nedělá žádné opatření. Všechno by se dalo eh, zlepšit, kdyby ona chtěla, ale ona nechce. Ona prostě pro úplně cizí tam t- v nějakou Evropskou unii v úvozovkách, tak tam funguje a doma nefunguje. Já říkám, to je náš vzorec. Hmm. A jestli. Já bych tam nejradši poslal do to, do to, do český do vzorce České republiky, do programu České republiky, aby jsme prostě pochopili, že když nejsi zdravý sám sobě, to znamená, když, když nemáš sebe lásku a když nemáš sebe úctu, tak se může snažit jako projevovat lásku a úctu někde, kdekoliv venku, tak prostě to není správně, není to zdravý. Čili já věřím tomu, že náš národ se probere a na tak obrozky demonstrativním příkladů si uvědomí tady je něco hodně špatně. Pojďme teď konečně se semknout a pojďme se navzájem podporovat. Pojďme tady být pro sebe, pojďme se chránit, jo, jak to třeba dělají Maďaři nebo jiné státy. I ty Slováci jsou na tom líp než my. I oni přece jenom takhle se, ne, jak bych to řekla.
0: Nedrancují. Nedrancují.
1: Děkuji za to slovo. Oni se, my sami sebe drancujeme. Je to strašný? Došlo to až takhle daleko. A teď je to tak jako extrémně vidět, že tahle medvědí služba vlády, doufám, že se promítne v našem uvědomění, že nám to konečně dojde, že tohle je extrémně špatně. Musíme skončit s tím, s tím sebedrancováním. Je třeba, aby jsme prostě byli národ sobě, tak, jak je to v tom Národní divadle napsáno. Já říkám, to je ono, národ sobě. My tady nejsme pro sebe, my jsme tady pro druhý. A sebe poškozujeme. Já už to bude jako poškozování. No, Takže, když by to tím se zlomilo, to je s tím totálním vyvrcholením hmm. toho našeho vzorce se zlomilo a úplně se rozpadlo a a my se začali k sobě chovat dobře, ke své zemi, k nám navzájem. Hmm. Vláda, a nejenom vláda k lidem, co se tady snaží, ale všichni k sobě navzájem. Tak to dobrý na tom je, že to taky vidět, že není možný si toho nevšinut a není možný si to neuvědomit. Tak asi to k tomu. <laughs> a je něco, co tě třeba potěšilo? A dnesku napůsobně potěšilo to, vlastně my jsme už prosinci a celý velká část leta byla hodně suchá a nejenom tady v Čechách, ale v celé Evropě a vůbec, jako na planetě bylo zase sucho. A já myslím, že už z toho mají nejenom zemědělci, ale spousta lidí z toho má zrauma, protože prostě, když není voda, není nic. No a teď v listopadu hodně pršelo, čili voda se doplnila a nejenom v České republice, v celé Evropě, kde vlastně v řekách nebyla skoro už žádná voda. Třeba v, si pamatuju pát, který vlastně zavlažuje celou severní Itálii, tak tam nebylo z čeho napojit zvířata a přírodu. Tak, takže voda se vrátila, doplnila, tak to mě moc potěšilo. Že kdyby měli znova přijít sucha, tak je aspoň z čeho zatím čerpat.
0: Mm-hmm. Že
1: se voda doplnila. Až bytko cítíš nějakou zodpovědnost ve své moudrosti,
0: bytí za lidstvo
1: nebo za lidskost, paní Zuzana? Cítím. Necítím vinu, ale cítím zodpovědnost. A, a vím, že když tady takhle něco říkám a prohlašuju a když podporuju mnoho lidí, které vlastně moderuju, nebo ty moderuješ, nebo Petr, tak je to obrovská zodpovědnost. Na druhou stranu, Kdybych tu zodpovědnost ještě víc umocnila, tak bych nemohla dělat vůbec nic, protože všechno je nesměšně pomýví. Dneska to vidíme takhle, za měsíc to můžeme vidět jinak, nebo to může být jinak. Takže neustále balancuju mezi tím, kde ta zodpovědnost má svý hranice, abych vůbec něco mohla předat lidem. Protože opravdu za půl roku... Tady může být úplně jiná situace, nebo taky ne. Nebo se může stát, že my tady za půl roku budeme sedět a ještě nic ve velkém se nebude dít, jenom stále budeme prožívat. To, co teď prožíváme, ať frustraci, nebo právě to na vyborování, kde, se nám, kde prostě se nám točí hlava smy, málo uzeměný, to se taky může stát. Ale jsou věci, které já tady ze země neovlivním, nebo jako ta neovlivním, tak neustále balancuju kolik můžu vypustit, do jaké míry mám zodpovědnost. Moc si to všechno uvědomuju A taky dlouho jsem se nehlásila, dlouho jsem moc nepřidávala své názory do kruhu, protože jsem sama nevěděla, kam se to vůbec bude ubírat. Teď už je malinko jasněji, a, a taky to celou dobu v nějakým způsobem pozorujeme a jsme se, snažíme se být u toho nebo to vnímat a, 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 a být, součástí, aspoň být součástí toho ale ještě jsem nesnědla vůbec veškerou moudrost světa a ještě, ještě já sama jako všichni ostatní nevím přesně jak to bude Taky to může být všechno trošku jinak To může být jinak No ale snažím se teda a hlídám si to moc, aby v tom nebyla jakákoliv manipulace, mm. protože to je velmi zrádný a vždycky se to vrací na naspátek.
0: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má paní Alžbeta názor na změnu kalendáře a proč to vytvořili. Je 13 úplňků. Někdo řeší i kalendářní měsíc Hadonoše. Ne každý astrolog však vykládá podle původních 13 měsíců. Jaký má k tomu paní Alžbeta postoj? Uznává 13 měsíců jsou nějaké dochované příběhy kolem přechodu na juliánský asi kalendář. Stále platí pravoslavný kalendář v Rusku. Něké máte informace? Paní Inka.
1: Samozřejmě, že ta původní verze by byla daleko lepší. Ale to už je Vatikánem tak pochroumaný a nejenom Vatikánem. Takže žijem v tom, čem žijeme, ale i to třinácté znamení se nějakým způsobem dá zrealizovat v rámci astrologie. Tady je spoustu věcí, které jsou pokroucené, poškozené, neúplné, nedokonalé. A nejenom náš sluneční a lunární kalendář, na toho je mnohem víc. Už jenom to, a to mě taky hodně mrzí, ale to to je prostě vývoj na planetě, že kdyby lidi věřili více v sebe, v to světlo v sobě, v planetu a její přírodní zákony, že by to bylo určitě lepší, než se obracet na něco, co třeba ani nemá nějakou velkou podstatu. No a vůbec nebudu mluvit o, o chrámy konzumu. Takže ta štěstí se to už pomalinku mění a, a bude se to lepšit.
0: Hm. Ty jsi mě trošku dojala, se přiznam. Jak to? Protože se mi líbí ta myšlenka, že se lidstvo navrátí zpátky k planetě, ke zvířatům.
1: On to tam spěje celou dobu a je to nevyhnutelný, protože my bychom za chvilku to tady všechno dokonale zničili. Takže za minutu 12 se to obrací. A čím budeme víc sami sebou, čili ty bytostmi, které sem přišly, čím méně budeme mít ega, čím méně toho temna tady bude, tím to tady bude s planetou lepší. A to je taky na dlouho povídání. To nikdy snad se tomu budeme věnovat, viď? Někdy extra. Ano. <laughs>
0: Milá a děkujeme za krásná videa, odpovědi, informace, letitou práci. Existuje teorie nebo názor, že Bůh je v nás, my jsme Bůh a všichni jsme jedno. Jak si vysvětluji, že se chováme, jak se chováme, lidé k sobě vzájemně, vrchnosti a politici ke svým národům? Jak je to možné, když je tedy ta jednota v nás, ve vrchnostech, kde je tedy ten Bůh? Nebo snad není ve všech z nás? Děkuji a srdečné pozdravy z Jízerských hor,
1: Jana. Ona, ta jednota v nás je, ale my tady žijeme dualitu, my tady žijeme přesně pravý opak. My tady žijeme temné světy, které třeba v úrovni, kde, od kar, z kterých pocházíme, vůbec neexistují. Kde, kde takováhle dualita, takováhle forma duality vůbec neexistuje. A my se sem právě chodíme učit uh, tyhle uh, zvláštní, pravzvláštní uh, nízké světy, a já nemyslím nízké v tom špatném svém smyslu. Já myslím nízkovybrační. Uh-huh. Ale planeta je tím tak zvláštní, že na jednu stranu je nesmírně krásná a je tu ráj, ale je to i peklo. Je to je, specifická škola tady. <laughs> Takže tu jednotu v sobě máme a já se těším, až ta jednota se v nás začne probouzet.
0: Uh-huh.
1: A probouzí se pomalu. Taky se tomu říká probuzený. Uh-huh. Uh-huh. Já se omlouvám, na některé otázky jsem nezodpověděla úplně, uh, úplně jasně nebo dokonale, nebo úplně všechno jsem nezodpověděla. Tak kdyby náhodou někdo zjistil, že, že ta jeho otázka nebyla vůbec zodpovězená, tak prosím vás napište ještě jednou. <laughs> Když tak se tady se potkáme v lednu, určitě jo. Až bětko
0: já bych ti moc ráda za sebe, za celý tým cest a i za některé diváky, které cítím, popřála báječné svátky. Všechno, co tě těží, aby si se starým rokem odevzdala, a všechno, na co se těšíš, aby si v novém roce začala prožívat štěstí, lásku, naplnění. Máme ti všichni moc rádi, moc si vážíme toho, co pro nás, pro všechny děláš a s jakou trpělivostí a láskou se na nás, díva, na nás díváš. Moc ti za všechno děkujeme a.
1: děkuji, já taky moc děkuji a přeji úplně to samé. Hlavně zdraví, štěstí, láska. To všechno patří k sobě. A bez toho život není. Takže mějme se rádi a buďme nebo buďme zdraví, to je tak špatně řečeno. Hlídejme si a chraňme to své zdraví. Podporujme sebe, své tělíčko. Prostě buďme šťastní a, a do nového roku nám přeju, ať se stane to, co si moc přejeme, to dobré. A co to v dobré obrátí všechno. A nejlépe co nejdřív. Tak to nám vše moc přeju. Takže šťastný nový rok? I tobě. Mm-hmm. Děkujeme
0: a příště naviděnou.